0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Lula poderá vencer à primeira volta?
1: O PL divulgou uma nota, tem duas páginas, né, em que afirma haver uma série de falhas no TSE que poderiam afetar o resultado das eleições. É mais um
0: caso na campanha eleitoral brasileira, na última semana de campanha. Uma alegada auditoria revelada pelo PL, o Partido Liberal, ao qual pertence Jair Bolsonaro, levanta sérias dúvidas sobre o Tribunal Superior Eleitoral e o voto eletrônico. aquele órgão Responde dizendo que são afirmações falsas e mentirosas sem qualquer amparo na realidade e acaba por remeter o documento para o inquérito às notícias falsas. O presidente deste Tribunal Superior Eleitoral, que gera todo o sistema, Alexandre de Moraes, fala aos jornalistas no âmbito de uma visita feita pelas candidaturas à sala para onde convergem os resultados das eleições. Diz o juiz... Não há fraude. A partir do momento em que cada urna eletrônica é finalizada, já sai o boletim de urna
1: com os votos. Isso entra no sistema e esse sistema faz a totalização a partir do programa que nós mesmos, e vocês acompanharam, lacramos as urnas no dia 2 de setembro. Ou seja, não há participação humana nisso.
0: Os brasileiros são chamados às urnas este domingo e a maioria vai escolher entre Lula e Jair Bolsonaro, o atual presidente. Porém, a presença de outros candidatos na corrida pode obrigar a uma segunda volta, um segundo turno, como se diz no Brasil. Neste episódio, vou conversar com o professor António Lavareda, que foi nosso convidado no final do mês de julho. António Lavareda é cientista político, sociólogo, professor na Universidade de Pernambuco e ainda o presidente do Conselho Científico do IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, professor António Lavareda.
1: É um prazer conversar de novo com você, Ricardo.
0: Conversámos aqui, precisamente na, na História do Dia, há dois meses, mais dia, menos dia. Nestes 60 dias mudou muita coisa aí no Brasil?
1: Do ponto de vista da campanha eleitoral não houve grandes mudanças, Ricardo. Dado que você tem uma eleição singular na qual um presidente que como tal já está no poder há quase quatro anos enfrenta um ex-presidente que esteve no poder durante oito anos, as avaliações é, do desempenho de ambos, essas avaliações já estão bastante consolidadas, já estavam assim mesmo antes da campanha, uhum. de sorte que não há grandes modificações das atitudes dos eleitores em relação aos dois. Nos últimos dias da campanha eleitoral, há o fato novo, que pode ser assim chamado, é que muitos apoios que estavam previstos para chegarem a Lula no segundo turno foram antecipados. Eu sempre fui contra o voto obrigatório. Não sou mais obrigado a votar. Mas foi às urnas votar no Lula. Lula is a president of a candidate and he should be a shoe in because he is tried true. And trusted by the people of Brazil. Então, muitas pessoas que pretendiam declarar apoio a ele apenas num eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro anteciparam essas declarações e isso ocasionou uma sequência, uma onda de apoios que obviamente vai é, disseminando a ideia, vai consolidando a ideia de que há uma chance razoável, bastante razoável, uhum. de vitória no primeiro turno. Embora num país como o Brasil, 156 milhões de eleitores, país muito heterogêneo, etc., é uma, não é frequente, nunca foi o modelo predominante, eleição ser resolvida em turno único. Das oito eleições que nós tivemos, Ricardo Só, em duas delas, o presidente, o então Fernando Henrique Cardoso, o candidato se elegeu uma vez, em 1994, no primeiro turno, e se reelegeu também em 1998, e nos dois momentos, por margem relativamente reduzidas 54% da primeira vez, 53%, da segunda, dos votos válidos.
0: Pegando no que está a dizer, olhando para as pesquisas, as sondagens, como lhe chamamos aqui em Portugal, Lula uh, continua na frente. Uh, em sua opinião, o que é que poderá ser determinante para uma vitória já neste domingo?
1: Olha, o debate, o último debate, o debate da Rede Globo, o último, no último dia de campanha, né, esse debate vai ter, com com certeza terá consequências e entre essas consequências nós podemos eventualmente ver se será não é se será se tornará uhum. mais possível a eleição ser resolvida já no primeiro na primeira volta ou se né, dependendo do desempenho do ex-presidente Lula se essa eleição tem fica com uma cara, com um jeito né, uhum. de, de eleição que, de disputa que irá mesmo para uma segunda volta.
0: E a questão do voto envergonhado é relevante aí no Brasil? Pode funcionar aqui para ambos, para ambos os lados?
1: Olha, esse voto envergonhado, eu próprio eu fui o primeiro no Brasil a hipotetizar hum. a, a, que o presidente Bolsonaro tivesse eleitores é, que não votariam nele, é, eleitores que aliás que votariam nele entre na camada de da população mais pobre que não estivesse explicitando essa opção em pesquisas, assim como provavelmente haveria eleitores de Lula nas camadas de renda mais alta que não estariam é, também fazendo explicitando sua preferência nas pesquisas. Sim. É, e, ó, e porque a população mais pobre no Brasil é quase quatro vezes é, o tamanho da população mais rica, de mais de cinco salários mínimos de renda, é, a consequência natural é que isso deveria estar, deveria resultar em subnotificação maior de eleitores de Bolsonaro. Mas isso é apenas uma hipótese, hum, né? Claro. Alguns institutos se apressaram a fazer pesquisas e através de pesquisas quantitativa, qualitativa, chegaram à conclusão que esse voto envergonhado, oculto, se houvesse, seria mais um voto do Lula. Uhum. Né? Chegaram a, a fazer esse levantamento. Mas obviamente isso não é procedente, porque eu, o voto, seu, o entrevistado, o fenômeno que eu hipotetizei, é de que o um entrevistado se recusa a participar das pesquisas.
0: Mas não seria envergonhado, então não, não é?
1: Então você não consegue, através de pesquisas, <risos> avaliar esse comportamento. Se as pessoas se recusam a participar delas, como você, utilizando as pesquisas, vai conseguir evidências disso? Então isso é uma bobagem. É, eu lembro que na última eleição nos Estados Unidos, avaliando porque não se conseguiu detectar todo o tamanho do voto do Trump, essa foi uma hipótese levantada. Mas uhum. que também ficou como hipótese porque é de difícil verificação. Se as pessoas é, deixam de participar das entrevistas, vai ser muito difícil através de entrevistas, identificar o tamanho desse comportamento.
0: Já a taxa de rejeição é mais, é mais fácil de medir? Sim,
1: a taxa de rejeição é entre, naturalmente, entre os que respondem às pesquisas. Claro, certo?
0: são aquelas pessoas que dizem, eu não gosto deste candidato, mas vou votar nele porque naquele nem pensar.
1: Exato, e, e aí é um voto, aí é um voto estratégico, o um chamado voto útil, mas aí já é diferente do voto envergonhado, esse é o voto estratégico, o voto útil, que existe e é mais, digamos, relativamente mais fácil de ser é, antecipado, digamos assim.
0: O professor já falou da importância da televisão uh, no, no debate, o debate televisivo, e nós sabemos a importância que a televisão tem num país como o Brasil. E as fake news, as notícias falsas, também são uh, relevantes para esta eleição?
1: Muito relevantes. Elas cresceram muito em relação a 2018. E há, inclusive, e eu tenho chamado a atenção para isso, é, também pesquisas que são fake, pesquisas que são pesquisas Sim. falsas, é, que, voltadas para desinformar a população. É, então isso é uma categoria nova de fake news, que são as pesquisas falsas também, que vem se somar a esse arsenal é, de neg negativo, esse arsenal que, cujo objetivo é desinformar, confundir o eleitorado.
0: Já voltamos à conversa com o professor António Lavareda. Vamos olhar para o futuro depois das eleições de domingo. O Brasil está dividido. Não tem mais espaço para ladrão em nosso país. Que fascista que está governando esse país. Às segundas, ao meio-dia na Rádio Observador. Sara Antunes de Oliveira. Cátia Bruno. E João Gabriel de Lima, sentam-se à mesa do Café Brasil. Acho que se podia dizer sambando na cara das inimigos. <risos> Fala sério. Todas as semanas, um convidado diferente para analisar a campanha e os candidatos.
1: O seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. O país que eu deixei é um país que o povo tem saudade.
0: Café Brasil, na Rádio Observador e em podcast. Estamos de regresso à conversa com o professor António Lavareda. Professor, qual será o papel dos militares nesta eleição?
1: Olha, o que se esperava é que o papel dos militares seja como em eleições passadas. Eles atendem às demandas da justiça eleitoral para levar urnas eletrônicas para os locais mais distantes do país, na Amazônia em locais distantes do Centro-Oeste, etc., também para reforçar o policiamento em municípios onde a Justiça Eleitoral acha que há necessidade de tropas federais para manter a calma, manter a paz durante o processo eleitoral. É, infelizmente, esse ano, há notícias de que as Forças Armadas, o Exército em Especial, querem também fazer uma espécie de uma apuração paralela de algumas urnas, alguma coisa que não está muito clara. Hum. E vem em, clara, em claro conflito com o papel que as Forças Armadas têm, que na Constituição nada lhe, lhes é atribuído em termos de é, apuração do processo eleitoral.
0: Daí a minha então, pergunta.
1: Nós, então nós temos essa, essa possibilidade que é algo que pode trazer mais insegurança e conflito institucional é, nessa eleição, que já é eleição submetida a maior carga de estresse uhum. em toda a nova república, por conta dos continuados questionamentos, quer da parte do presidente, quer da parte mesmo do Ministério da Defesa, com relação aos procedimentos postos em prática pela justiça eleitoral. Vamos aguardar e torcer, para que não haja nenhum dano, nenhum arranhão à institucionalidade democrática durante o processo eleitoral e imediatamente após ele, com o reconhecimento necessário dos resultados é, marcados, né, assinalados nas urnas, urnas eletrônicas, como são utilizadas desde 1996, sem nenhum problema, sem nenhuma denúncia de fraude, sem nenhum... É, nenhuma comprovação de deturpação da vontade dos eleitores.
0: Precisamente há dois meses, quando conversámos aqui na história do dia, falámos dessa, dessas hipóteses que estão a ser alimentadas há muito por Jair Bolsonaro, de uh, uma hipótese de fraude eleitoral, de urnas uh, eletrónicas viciadas. De resto, o Senado dos Estados Unidos até aprovou uma recomendação para que o presidente Joe Biden reconheça uh, imediatamente como válidos os resultados eleitorais uh, das eleições deste domingo no Brasil. Acha que há o risco de assistirmos a problemas semelhantes aos que ocorreram nos Estados Unidos depois da derrota de Donald Trump?
1: Olha, o próprio fato de nós termos o precedente norte-americano, esse precedente nos aponta à necessidade da cautela, sobretudo para os atores institucionais mais relevantes, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Congresso, etc. Mas mostra que há possibilidade disso, né? porque há uma tendência à imitação, à mimetização de, dos comportamentos trampistas pelos adeptos do, do presidente Bolsonaro aqui no Brasil. Uhum. Então é uma cautela necessária. De outro lado, o fato de já ter ocorrido nos Estados Unidos é coloca eh, os atores institucionais, né, ajuda o sobreaviso. Ele já, por sua vez, já tem condições e vem pensando em como reagir a determinadas situações desse tipo. Então, eu responderia de um lado dizendo, olha, sim, existe essa possibilidade. Segundo, eh, dado que isso já houve, no, nos Estados Unidos, os atores institucionais já estão informados e estão mais preparados para reagir à situação desse tipo.
0: Mas vê como provável um cenário de violência nas ruas, por exemplo, em caso de segundo turno, ou mesmo se as eleições ficarem resolvidas já no domingo?
1: Olha, tudo isso é possível, não é? Sempre claro. manifestação de descontentamento com o resultado das eleições, eu lembro que até, mesmo sem o, o grau de radicalismo é, necessariamente político, sem esse componente, na noite do segundo turno das últimas eleições francesas, quando Macron foi eleito uhum. né, no segundo turno, explodiu violência em 25 cidades da, da França. Ou seja, é uma, essa coisa da violência em manifestações políticas não é algo que nós possamos descartar no Brasil ou em qualquer outro país.
0: Mas será uma espécie de acredito... epifenómeno.
1: Exatamente. Mas eu acredito que, bem, é um pouco de crença e ao mesmo tempo de torcida, <risos> de manifestação de vontade, né, de desejo de que isso não venha a ocorrer.
0: Professor António Lavareda, é um especialista em estatística. deixe me fazer-lhe aqui uma pergunta. Pergunta difícil e tendo em conta tudo, tudo o que nos explicou durante esta conversa. Consegue atribuir uma percentagem de probabilidade a um cenário de segundo turno ou um cenário em que as eleições ficam resolvidas já no domingo?
1: Olha, à luz dos dados que nós temos hoje, das pesquisas é, realizadas até ontem, né, e com as projeções possíveis, etc., há uma equiprobabilidade, ou seja, uma igual probabilidade, hum. nesse momento da eleição terminar no domingo, ou da eleição ter que ir para uma segunda volta. Portanto, 50-50. 50-50.
0: Obrigado, professor Antônio Lavareda.
1: Foi um prazer conversar com você novamente, Ricardo.
0: António Lavareda é cientista político, sociólogo, professor da Universidade de Pernambuco. É também o presidente do Conselho Científico do IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Económicas. Esta foi a história do dia. Neste episódio, ouvimos sons retirados da CNN Brasil, TV Globo, Agência Reuters e ainda do YouTube de Lula da Silva. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.